0: Bienvenidos a al Podcast número 337. En el episodio de hoy tenemos los números de PlayStation 5 que bate récords. Bobby Kotick, cerra la puerta al salir, por favor. Y además, un episodio lleno de spoilers. Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la medida justa. Esto es VentiPodcast. Comenzamos este 20 Podcast hablando sobre un auténtico récord para Sony PlayStation con las 50 millones o más de 50 millones de unidades vendidas de PlayStation 5 en todo el mundo desde su lanzamiento a finales de 2020. Y es que en una comunicación oficial del CEO saliente, el señor Jim Ryan, Destaca que han transcurrido el mejor noviembre en venta de consolas en la historia de PlayStation, auténtico hito para la compañía japonesa que, según el propio Jim Ryan, se ve cimentado en una mayor disponibilidad de consolas en el mercado, ya habiendo pasado la crisis de stock de las consolas, que nos tuvo mal traer al principio del lanzamiento de esta generación por la falta de stock principalmente de semiconductores en las épocas del COVID-19 y además también la propulsión que le da estrenos AAA como ser Marvel's Spider-Man 2 siendo el juego más vendido en la historia de PlayStation en su lanzamiento y por supuesto gigantes como Baldur Gate 3 o el propio Alan Wake 2. En la comunicación, el ejecutivo que estará dejando su puesto el próximo año en Sony y PlayStation, además destaca que cualquier persona que quiera comprarse una PlayStation 5 actualmente en el mercado, va a poder hacerlo porque ya no hay problemas de stock y potenciaron sus cadenas de distribución. PlayStation 5 parece ser un nuevo éxito para Sony, ya que poniéndolo un poco en contexto, si sí tenemos en cuenta el ciclo de vida completo desde su lanzamiento en 2020, han pasado hasta el momento en el que se reportan estas cifras que datan del 9 de diciembre pasado, 36 meses del lanzamiento de la consola, y a PlayStation 4, una consola récord también para PlayStation, le llevó 38 meses superar el número de 50 millones de consolas vendidas. Por supuesto, aún quedan un poco lejos esos 118 millones de consolas vendidas de PlayStation 4, pero este ritmo sorprendería que PlayStation 5 no supere ese número también y se sitúe entre las consolas más vendidas de la historia. Aunque para eso, sin duda, va a tener que contar con un lineup potente que refuerce este gran momento de PlayStation 5. Recordemos que a principio de 2024 nos toca por ejemplo Final Fantasy VII Robert, y además tenemos en camino el segundo contenido DLC de Final Fantasy XVI, dos títulos exclusivos en consolas de PlayStation 5. Por otra parte, y no menos importante, si vos sos fan de PlayStation o contás con una PlayStation 5, recordá que ya comenzaron las ofertas por temporada de vacaciones, la temporada navideña de PlayStation, en el cual hay ofertas de hasta el 70% en títulos como Demon's Souls, el último God of War Ragnarok, el God of War de 2018, Horizon Forbidden West, entre otros, para que puedas ahorrarte unos mangos y poder hacerte un regalito navideño con PlayStation. Estas ofertas finalizan el próximo 17 de enero, así que si tenés PlayStation 5 o sos fanático de PlayStation, parece que estamos en un gran momento de la compañía y veremos qué nos trae este 2024 al catálogo de Play. Continuamos este 20 Podcast y cabe destacar la misiva del señor Bobby Kotick, CEO de Activision Blizzard King, que se despide finalmente de la compañía luego de 32 años al frente y el próximo 29 de enero será el último día de Kotick en Activision Blizzard King. Luego de la adquisición por parte de Microsoft, la posición de Kotick quedó un tanto desdibujada, o al menos por debajo de quien hoy es el CEO de Microsoft Gaming, el señor Phil Spencer, por lo que muchos se preguntaron si continuaría o si iba a dar un paso al costado. Recordemos, en estos 32 años, Kotick sin duda contribuyó con la industria con un gigante de los videojuegos como ser Call of Duty, entre otras sagas de Activision, pero también estuvo envuelto en escándalos por omisión de información a sus acreedores y además de nefastos episodios en los que se lo acusó de conocer lo que ocurría a puertas adentro de Activision Blizzard King y obviamente hacerse el tonto al respecto. Estoy hablando de las acusaciones de abuso y malos tratos al personal de Activision Blizzard King, especialmente a las mujeres y minorías. Algo que parece no haber salpicado para nada Kotick, lamentablemente, que se despidió diciendo que quizás la parte más importante de mi trabajo ha sido ayudar a reunir a personas talentosas, proporcionar los mejores recursos posibles y fomentar un entorno que aliente la inspiración, la creatividad y el compromiso inquebrantable con la excelencia. Una paradoja que parece que se olvidó la parte humana en la excelencia, Kotick, pero bueno, lamentablemente parece que va a salir ileso en ese aspecto también. No obstante, fuera del mundo del gaming. Esperemos una figura importante desde el punto de vista comercial y empresarial que realmente deja notas muy bajas en el aspecto humano. Es verdad, no es el único CEO al que podemos anotar a ese club. Pero sin duda los escándalos de los últimos años y las denuncias en Activision Blizzard King han sido realmente nefastas, como decía. Esperemos, no obstante, que el entorno de trabajo puertas adentro de Activision Blizzard King sin duda mejore con la salida de Kotick y deje para siempre atrás estos episodios tan oscuros. Andá Bobby nomás, nadie te detiene y acá no te vamos a extrañar. Ahora sí vamos sin duda a la que fue la noticia de la semana. Los leaks de Insomnia Games que lamentablemente sufrieron el hackeo de información relacionada con sus próximos proyectos. Como te anticipaba en el 20 Podcast hace algunos episodios atrás. Información personal de su staff. Y por supuesto material acerca de su próximo gran estreno. Estoy hablando del juego de Wolverine. El grupo Resida que había amenazado a Insomniac Games con revelar casi dos teras de información confidencial de Insomniac finalmente cumplió con su amenaza y a una semana y sin recibir el pago que demandaban liberaron 1.7 de un total de 2 teras de información que tenían disponibles y esto se esparció por toda la red. Algo que a su vez generó un debate sobre si discutir o difundir estos spoilers y esta información que impacta directamente en el trabajo de Insomniac. La verdad es que en lo particular la información está disponible para que puedas acceder a ella en o Twitter o como quieras llamarlo así que si no te querés spoilear nada sobre los próximos proyectos o concretamente sobre el juego de Warbrain te recomiendo que no busques en las tendencias de Twitter y que no escuches los próximos minutos del 20 Podcast, igual te aprecio mucho por estar del otro lado ahora sí, vamos con los spoilers, como diría ese famoso tiktoker mexicano al respecto de todo lo que se filtró porque ya está esparcido por toda la red esto y ya sabemos que se viene el juego de Wolverine que ya estaba anunciado, pero ahora pudimos acceder públicamente a imágenes e incluso minutos de video completos de lo que sería un estado alfa del desarrollo de Wolverine, lo cual nos anticipa que si esperábamos el juego para 2024, eh, yo creo que le falta un poco si tenemos en cuenta que estos assets son recientes. Además, entre las filtraciones se muestra jugabilidad mecánicas del juego que, de vuelta, bajo tu propio riesgo, podés buscar que está disponible en los foros y principalmente en X o Twitter. Y podemos apreciar que la fórmula de Insomniac se mantiene en Wolverine. La verdad, incluso hubo gente que se quejó o atacó a Insomniac y a PlayStation sobre la falta de innovación. No sé qué estaban esperando, si un Mario Kart de Wolverine o qué, pero claramente es un juego de aventura y de acción en tercera persona en el que vamos a enfrentarnos a cientos de enemigos y en el caso de Wolverine en particular el parkour y la posibilidad de ir trepando muros con sus garras de adamantium nos van a permitir trasladarnos con cierto dinamismo tratando de emular la sensación que también estaba recreada en los juegos de Spider-Man. Además contaremos por supuesto con un set de habilidades y un modo del estilo Berserker o Furia en el que Wolverine se vuelve muchísimo más violento y más rápido en los ataques a sus enemigos algo que parece como básico que tenga que estar en un juego de acción del personaje de Marvel. A su vez, otro spoiler importante es que entre los videos podemos ver un segmento jugable protagonizado por la propia Jean Grey por lo tanto, no nos sorprendería que aparecieran otros personajes de X-Men. Aunque esto se conoció en la información del roadmap, es decir, del plan de lanzamiento para los próximos años de Insomnia Games, al respecto de sus franquicias. Pero antes de cerrar con Wolverine, debo destacar que una de las locaciones más importantes para el personaje y del mundo de los X-Men se hace presente en este juego, ya que visitaremos la isla de Madripoor. Ahora sí, y volviendo al aspecto general de esta filtración en el cual se anuncian otros proyectos y lo que son los lanzamientos de Insomnia Games, de aquí a 2030 se plantea un lineup por parte de la compañía de estrenos que involucren al próximo juego de Wolverine, al juego de Spider-Man en su tercera entrega, algo que... Ya casi que está confirmado por parte de Insomniac de las últimas entrevistas de sus referentes. Pero además dos títulos sobre los X-Men. Así que claramente Sony le da carta libre a Insomniac para que siga trabajando con este universo de héroes. Veremos si finalmente tenemos un Infinity War y un Endgame a nivel de los videojuegos. Y cuántos personajes se componen de estos títulos. Eso sí... Tocará esperar porque para ellos habrá que esperar entre 2027 y 2029. Previo a ello, lo que está programado es el cierre de la trilogía de Spider-Man por parte de Insomniac, el lanzamiento de Wolverine y por supuesto algunos spin-off del universo de Spider-Man que ya te anticipé en otro 20 podcast. Por lo que, si sos fanático de Wolverine, agárrate que se vienen curvas, pero eso sí... Parece que vamos a tener que esperar hasta finales de 2025 para verlo en la calle. Y si te gustan los X-Men, sin duda Insomniac va a tener algo para vos en los próximos años. Ahora sí, cerramos un nuevo capítulo del 20 Podcast. Te agradezco como siempre por la compañía. No te olvides de compartir este episodio si te gustó este contenido. Te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.